0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 159. Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch dieses Jahr wieder dabei sind und ja, mir Ihr Ohr leihen, damit ich Ihnen neueste Informationen, Wissenswertes, Rechtsprechung, zum Thema rechtliche Betreuung vermitteln darf. Ja, dann geht's auch schon los. Es gibt eine kleine Änderung, also ich bin ein großer Freund von kleinen Änderungen, der ein oder andere der mich kennt, der weiß das, vor allem meine Mitarbeiter können davon ein Lied singen, aber es gibt eine kleine Änderung in diesem Jahr und zwar ja, wird es Themenmonate geben. Das bedeutet, jeder Montag jeder Monat, nicht Montag, jeder Monat steht unter einem bestimmten Sternen. Und äh, da ich mir vorgenommen habe, etwas weiter in die Zukunft zu schauen, als immer nur in die nächste Woche, kann ich schon sagen, dass der Themenmonat des Januars, in dem wir uns ja befinden, Wohnungs- und Wohnungsangelegenheiten sein wird. Also jeder Podcast, den Sie diesen Monat hören, der dreht sich um die Wohnung. Im nächsten Monat, das kann ich schon verraten, im Februar geht es um Gerichte, das heißt rundherum der Betreute und das Gericht. Ähm, Prozesskostenhilfe kann ich da schon ansprechen oder auch was als Betreuer gemacht werden muss, wenn es eine gerichtliche Verfügung einem Schluss oder so gibt. Das schauen wir uns dann aber im Februar an. Was es in diesem Jahr auch wieder geben wird, ist, ähm, und das kann ich schon sagen, ein Stammtisch. Jeden Monat ist geplant, ein Stammtisch abzuhalten und zwar digital. Immer am dritten Donnerstag im Monat, das bedeutet in diesem Monat wäre das der 19. Nein, Quatsch, der 18.01. Am 18.01. würde es dann losgehen. Also, wer noch Lust hat, daran teilzunehmen, einfach an stammtisch.betreut.de eine E-Mail und dann werde ich Sie, werde ich euch in den Verteiler mit aufnehmen. Auch in diesem Jahr wird es von mir zwei Online-Kurse geben. Die sind gerade in der Vorbereitung, ähm, aber dazu auf jeden Fall in den nächsten Wochen etwas mehr. So viel sei nur gesagt, ähm, es wird einen Jahreskurs geben, in dem ja alle Themen, die vor allem für Beginner interessant ist, äh, noch einmal zusammengefasst wird. Es wird einen Online-Teil geben, es wird ähm, Präsenz, also Präsenz nicht im Sinne von, dass alle zusammensitzen, sondern dass man sich auf jeden Fall ähm, live zusammenfindet wird es geben, aber so viel nur am Anfang äh, des Jahres als kleiner Appetizer, mehr Informationen dann, wenn es soweit ist. Wenig dauert es noch, aber das sind so die Sachen, die 2024 bei mir bzw. bei uns im Team dann auf dem, ja, auf dem Plan stehen. Nun aber zum Thema des heutigen Tages. Thema des heutigen Tages ist Verlust der Wohnung. Also alles rund um die Kündigung des Wohnraums. Das heißt, wir gucken uns jetzt als erstes an, was kann ich machen, damit der Wohnraum nicht verloren wird und welche ähm, ja, Gedanken muss ich mir machen, wenn der Wohnraum dann weg ist. Also das heißt, welche Optionen habe ich da noch, äh, um zu handeln, beziehungsweise was wäre als Betreuer in dem Fall sinnvoll. Genau, Aber so weit soll es immer gar nicht kommen, dass der Wohnraum weg ist. Deswegen schauen wir uns das als erstes mal an, welche Optionen wir denn da auch noch haben. Also der Kern ist natürlich, so eine Wohnung ist ja nicht von heute auf morgen weg, sondern das bahnt sich ja auch meistens dann an. Und deswegen ist der erste Punkt, dass es nicht zu einem Verlust einer Wohnung kommt, dass Sie natürlich auch in dem Budget, was Ihr Klient hat, die Wohnungskosten berücksichtigen. Jetzt ist es immer ein Unterschied, haben Sie auch die Wohnungsangelegenheiten beziehungsweise die Vermögensangelegenheiten, das ist noch wichtiger, oder nicht. Das heißt, wenn Sie nur für Wohnungsangelegenheiten zuständig sind, dafür die Vermögenssorge nicht, das heißt, derjenige regelt sein Geld alleine, dann wird das in der Regel immer sehr, sehr schwierig. Ähm, da gibt es denn halt Kommunikationsnotwendigkeiten, die einfach ähm, ja bei, bei, bei denen sie einfach dann auf den Klienten zugehen müssen und sagen, okay, wie sieht es aus? Hast du Mietschulden? Gibt es Mietschulden? Das kriegen sie auch beim Vermieter raus, wenn sie Wohnungsangelegenheiten haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es natürlich äh, schön. Lassen sie sich vielleicht auch äh, Rück wirkend, also vielleicht für zwei Jahre, wenn das geht, vom Vermieter mal das Kontenblatt geben. Normalerweise ist das gut möglich, dass sie auch sehen, okay, gab es da mal Mietschulden, gab es da keine oder sind immer alle Zahlungen ordnungsgemäß gelaufen. Je nachdem, wie gut der Kontakt zum Vermieter ist, lässt sich das auf jeden Fall ähm, ja rauskriegen. Wenn es da schon, ähm, ja, Unregelmäßigkeiten gibt, also ich habe einen Klienten bei dem äh, aufgrund von Wohngeldzahlungen, die direkt abgeführt werden, weil das nicht ganz passt, sind wir immer zwischen teilweise plus tausend und minus tausend Euro, ähm, die dann teilweise beim Vermieter liegen oder ähm, die wir dann Rückstände haben, die wir dann nachzahlen müssen. Also das ist nicht der Standard, aber ähm, achten Sie einfach drauf, dass es halt immer plus minus null ist ähm, und je näher Sie dran sind, desto Beruhigter können Sie als Betreuer an der Stelle schlafen. Genau, Also planen Sie dann das Budget mit ihm zusammen. Was natürlich dazu noch sehr sinnvoll ist, ist, wenn Sie sagen, okay, es kann ja immer mal wieder passieren, dass es, äh, dass es einen Engpass gibt, das Geld benötigt wird. Das heißt, wenn das Geld der, der Miete auf das Konto geht, was dann vielleicht anderweitig gebraucht wird für äh, dringlichere Sachen, dann äh, ist ja ein Puffer immer ganz gut, auf den man dann auch zurückgreifen könnte, um nicht an die Miete ranzugehen, beziehungsweise um eventuell so eine Sachen dann auch vielleicht aus dem Sparkonto zu bedienen. Also immer, dass man da guckt, okay, ähm, Rücklagen schaffen hilft. Ja, wenn es natürlich ähm, Unregelmäßigkeiten gibt oder gab und der Vermieter Ihnen das schon sagt, bleiben Sie mit ihm in Kontakt. Das heißt, äh, Reden Sie mit ihm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, je besseren Kontakt Sie zum Vermieter haben, desto länger lässt dieser sich natürlich auch ähm, auf Verhandlungen mit Ihnen ein. Grundsätzlich ist der ist der Fall, wenn Sie mit zwei Monatsmieten im Verzug sind, äh, dann ist dort eine sofortige Kündigung, äh, eine fristlose Kündigung möglich. Das gilt auch und das vergessen die meisten auch bei Nebenkostenzahlungen. Äh, das heißt, Sie haben eine 500 Euro Miete. Und äh, Sie haben 400 Euro äh, nicht bezahlter Mieter und haben jetzt noch einen Rückstand von 700 Euro Nebenkosten, dann sind das 1.100 Euro und das wären dann über zwei Monatsmieten. Und das würde eine sofortige, eine fristlose Kündigung in dem Fall auch gerechtfertigen. So, das muss man einfach wissen, wenn man äh, eventuell da noch mit dem Vermieter in äh, der Verhandlung ist. Der wird das im Zweifel auch wissen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass äh, wenn es etwas knirsch wird, dass man natürlich auch ähm, ja, äh, anfragt, ob man ähm, Geldleistungen auch eventuell geliehen bekommt, beziehungsweise darlehensweise zur Verfügung steht, dann durch entweder durch Hilfsprogramme, durch ähm, andere ähm, karitativen Einrichtungen, die eventuell dann Dort einspringen und sagen: Okay, wir helfen dir mal mit der Miete aus, du zahlst uns das zurück. Halt alles im, im Wege des Darlehens. Zuschüsse, das heißt, dass es denn behalten werden darf, das gibt es in der Regel seltener, aber ähm, die Möglichkeit besteht. Das heißt, vor allem dann bei ja, karitativen Einrichtungen wäre das denn denkbar. Das, was ich noch gefunden hatte, was es aber ähm, ja, aus meiner Sicht, was ich selten hatte, waren Darlehen von Schuldnerberatungsstellen. Ähm, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Sollte das ähm, ja, bei Ihnen, liebe Hörer, irgendwie ein Thema sein, würde es mich freuen, wenn Sie mir dann eine Rückmeldung geben könnten und sagen, ja, ja, das kenne ich, das haben wir öfter hier, dass die Schuldnerberatungsstelle auch Darlehen anbietet, um die Mietschulden quasi an der Stelle so weit abzupuffern, dass es dann gar nicht zu einer Kündigung kommt. Ja, also muss man dann gucken, es ist sehr lokal oder regional unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Also bei uns in Brandenburg ist mir das nicht bekannt, dass es da Organisationen gibt. Schwierig ist es immer mit Darlehen vom Jobcenter bzw. von äh, der Grundsicherung. Ähm, dort ist meistens immer erst, muss das Kind erst in den Brunnen fallen, ähm, bevor es dann die Möglichkeiten gibt. Das heißt, ähm, nach, neben der Kündigung muss quasi schon die Kündigungsschutzklage auf dem Tisch liegen. Ähm, erst dann gibt es dann die Mo Möglichkeit, dass dann auch die Kosten übernommen werden. Was Mietschulden angeht. Also wir reden immer dann von Mietschulden. gibt natürlich auch andere Gründe, warum es zu einer Kündigung kommen kann. Gerade wenn es um äh, Personengruppen geht, die doch äh, sehr gerne und sehr lange feiern, dann hat man natürlich manchmal einfach das Problem, äh, dass dann irgendwann die Kündigung ins Haus flattert und man sich dann damit beschäftigen muss. Da, ähm, ja gut, da hilft denn auch kein Darlehen, sondern das äh, ähm, kann man dann einfach nur ähm, denn im Rahmen einer, äh, im Rahmen der Kündigungsschutzklage klären, warum es zu diesem Lärmbelästigungen kam, ob es vielleicht krankheitsbedingt ist, dass man da eventuell im Rahmen der Kündigungsschutzklage sagen kann, nein, es war nicht, also ich konnte. Oder ich kann nicht anders äh, aufgrund meiner Erkrankung. Das wäre ein Argument, wird aber in der Regel sehr schwierig auch zu begründen sein. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass man aufgrund der Tatsache, dass man äh, zum Beispiel psychisch erkrankt ist, dann auch ja, über Gebühr Lärm machen darf, beziehungsweise dass der Vermieter auch etwas mehr ertragen muss, als im Normalen ihm zugemutet werden kann. Vielleicht so viel zu den Worten, was jetzt äh, den Bereich angeht, vor der Kündigung, was man machen kann. Das heißt also sehr genau hingucken ähm, und äh, vor allem das Gespräch suchen auch mit dem Klienten. Das heißt, gerade wenn Sie die Kontoauszüge durchgucken, dass, da muss ich nochmal darauf äh, hinweisen, wenn die Kontoauszüge da wirklich schon Anhaltspunkte ähm, zulassen dass es da ein bisschen Kraut und Rüben geht, was die äh, Geldangelegenheiten angeht, dann ähm, sollten Sie das Thema auf jeden Fall äh, auf dem Schirm haben. Weil Wohnung ist einer der wichtigsten Güter, grundrechtlich auch geschützt. Da müssten Sie gucken, dass Sie das versuchen, so gut wie möglich ähm, ja, zu erhalten. Ist auch Ihre Aufgabe, ähm, dann den Erhalt der Wohnung im Rahmen der Wohnungsangelegenheiten auf jeden Fall zu ermöglichen soweit es der Klient möchte. Kann natürlich sein, dass der Klient sagt, nee, okay, Kündigung, endlich, wir können raus, wenn es geht sogar ganz schnell, dann ist das halt auch so gut und dann ist es halt ihre Aufgabe, auch dahin zu unterstützen. Wunsch und Wille des Betroffenen steht immer im Vordergrund. So, was ist nun aber passiert? Kündigung des Mietvertrages ist jetzt erfolgt, das heißt, sie haben das Ganze jetzt auf dem Tisch Jetzt ist natürlich die Frage, und äh, das würde ich Ihnen auch empfehlen, ähm, wenn Sie das auf den Tisch kriegen, entweder persönlich oder per Ein Einwurf, weil der Klient sich nicht traut, ihnen das selber zu sagen, wenn Sie es überhaupt so auf dem Weg mitbekommen, ähm, da gibt es ja auch die verschiedensten Spielarten, ähm, nehmen Sie die Kommunikation auf mit dem Klienten. Also reden Sie mit ihm. Versuchen Sie ihm, äh, so viel wie möglich an Informationen herauszuquetschen, warum es jetzt dazu kam. Wenn es natürlich jetzt eine Kündigung ist aufgrund äh, Zahlungsverzuges, lässt sich das natürlich sehr schnell ermitteln. Wenn es andere Gründe hat der Kündigung, dann müssen Sie einfach mit ihm ähm, ja das Ganze mal besprechen und sagen, okay, ähm, wie sieht es jetzt aus, ähm, warum, warum ist das jetzt passiert? Der andere Fall ist ähm, natürlich, dass es auch die Möglichkeit geben kann, dass Ihnen gegenüber gekündigt werden muss oder gekündigt wird. Das heißt, wenn es einen Einwilligungsvorbehalt in der, im Wohnungsangelegenheiten gibt, dann ist ausschließlich Ihnen gegenüber die Kündigung zu erlassen, beziehungsweise äh, sie, Ihnen muss die Kündigung zugehen. Geht sie beim Klienten zu, ist sie unwirksam. Dementsprechend müssen Sie auch dann darauf achten oder sollten Sie darauf achten, wem sie zugeht und äh, ab wann sie dann auch ja, als wirksame Kündigung anzuerkennen ist. Im Kern ist es so, dass dem Betroffenen gekündigt wird. Das heißt, er bekommt die Kündigung. In den seltensten Fällen ist es der Betreuer, natürlich wenn sie sich dort gemeldet haben, die Betreuung bekannt ist, dann ist auch die Möglichkeit gegeben, beim Betreuer die Kündigung dann ja, rechtswirksam abzugeben. Ihre Aufgabe ist es dann natürlich, auch den Betroffenen zu informieren. Zu sagen, du, hier ist jetzt die Kündigung gekommen. Wir müssen uns gucken, wir müssen uns jetzt einen Plan machen. Das heißt, die Kommunikation, die ist an der Stelle dann äh, das A und O. Und zu sagen, ähm, wir sind jetzt so weit, dass ähm, wir rausgeschmissen werden. Oder dass, dass du rausgeschmissen wirst. Und jetzt ähm, müssen wir weitersuchen. Oder ja, je nachdem, wie sie denn mit dem Klienten verfahren. Es ist in der Regel so, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass das nicht äh, aus heiterem Himmel kommt, sondern da gibt es eigentlich auch immer Vorboten, ähm, dass da jetzt etwas im Raum steht. Das, was Sie natürlich machen, ist, äh, dass Sie die ähm, Kündigungsfrist prüfen. Ähm, da muss man mal gucken. Es gibt äh, einfache, also es gibt Regelungen im Gesetz, die natürlich dann entsprechend greifen. Meistens entweder sind's, äh, ist es die ja, fristlose Kündigung oder wenn es eine ähm, Kündigung aufgrund, äh, also mit, mit einer, einer Frist ist, achten Sie darauf, ob die Frist noch eingehalten wurden. Es muss halt so sein, dass äh, es eine angemessene Zeit ist, gerade bei, so, äh, bei fristlosen Kündigungen, dass man dann ähm, in einem ange angemessenen Zeitraum die Wohnung dann auch verlassen kann. Die Frage ist, was ist angemessen? Das richtet sich immer nach dem Einzelfall. Was Sie nicht unterschätzen dürfen in dieser Situation ist auch ähm, die psychische Verfassung des Betroffenen. Er verliert quasi ein Obdach. Und das kann natürlich auch zu existenziellen Ängsten führen, die psychologisch möglicherweise abgepuffert werden müssen. Das bedeutet, ähm, achten Sie darauf, dass es auch dafür eine geeignete Unterstützung gibt. Das heißt, ähm, gibt es jemanden, der sich um Sie kümmert beziehungsweise mit dem Sie die Sachen besprechen können. Das ist äh, super wichtig, dass das auf jeden Fall, ähm, ja dass das, in, dass das in die Wege geleitet wird. Ansonsten, ja, machen Sie einfach einen gemeinsamen Plan, zusammen mit dem Klienten. Also was soll jetzt passieren? Wie wollen wir weiterverfahren? Ich, bei mir ist es meistens so, dass wir, ähm, wenn es wirklich soweit ist, es bis zum Äußersten äh, in der Regel kommen lassen. Das heißt, wenn die Kündigung kommt ähm, und das eigentlich nicht im Sinne des Klienten ist, es berechtigt ist oder teilweise berechtigt erscheint, ähm, gehen wir trotzdem den Gerichtsweg. Was, wie, wie geht das weiter? Sie würden denn der Kündigung widersprechen. Dementsprechend würde es dann eine Räumungs-, einen Räumungsanspruch geben des, ähm, des Vermieters, den er denn durchsetzen will. Das heißt, er würde Räumungsklage erheben, dass sie bitte denn die Wohnung verlassen äh, sollen. Und im Rahmen dieser Räumungsklage würde dann geklärt werden, ob die Kündigung dann auch ja, wirksam ist bzw. hält. Ähm, und es wird eine Räumungsfrist geben. Das ist meistens dann der Werdegang, ähm, wie man sich das vorstellen muss. Das kann halt bis ein bis zwei Jahre auch dauern, je nachdem, wie das Gericht drauf ist. Und äh, wie weit auch die Frist ist, dass man ausziehen muss und wie weit man auch eine neue Wohnung finden kann. Das wird auch immer vom Gericht noch berücksichtigt, denn am Ende, dass man ja zwischen ein und zwei Jahren, wenn man Glück hat, als auf, auf Mietersicht oder aus Klientensicht, der noch drinbleiben kann in der Wohnung. Teilweise ist ja dann auch zu klären, ob die Wohnungs, die Kosten übernommen werden vielleicht für die Wohnung durch Dritte, dass man das dann äh, sicherstellt, dass wenigstens in der Zeit dann kein weiterer Schaden entsteht. Ja, Und dann muss man einfach gucken, ob man sich dann vor Gericht einigt und dann auszieht oder ähm, ob es andere Lösungen gibt. Also da das ist vieles denkbar ähm, jetzt nach der Kündigung, dass man dann ähm, noch eine im Rahmen der, der Räumungsklage, dass man da noch weiter verhandelt und äh, ja, dann entsprechend sagt, okay, wir würden rausgehen wenn du die Räumungsklage zurücknimmst und dann machen wir einen, einen Aufhebungsvertrag und du kriegst die Wohnung dennoch wieder oder wir renovieren sie dann. Also da kann man viele, viele Sachen auch vereinbaren, wenn es denn soweit ist. Aber Kündigung bedeutet nicht gleich, er muss sofort raus, auch wenn das dort drin steht. Also wenn drin steht, in 14 Tagen, vier Wochen raus, heißt das noch lange nicht, dass er auch dann wirklich raus muss, sondern dass ja rechtlich jetzt einfach da ein Ende ist aber das kann man ja auch überprüfen lassen. Klar, das muss man auch noch sagen, es entstehen natürlich auch Kosten bei Gericht. Das muss man einfach auch mit durchkalkulieren, ob das dann vielleicht sinnvoll ist, denn trotzdem diesen Weg zu gehen. Weil es ist nicht ausgeschlossen, dass man sich auch einfach einigt, gerade im Rahmen in Berlin, Hamburg, Köln, wenn dann die Personen sagen, okay, ich gehe doch raus, ähm, aber ich möchte kein Geld haben, aber äh, ich möchte auch keine Kosten jetzt aus der ganzen Sache haben, dass denn der Vermieter die Kosten mit übernimmt und sagt, okay, die Räumungsklage übernehme ich die Kosten, aber du verlässt jetzt einfach hier ähm, mein Schiff und äh, lässt mich jetzt hier einfach weitermachen mit meiner Wohnung, dass ich sie eventuell renovieren kann und dann fürs Doppelte an Geld äh, weiter an potenzielle Mieter vermieten kann. Genau, also das, da muss man dann einfach gucken, wie weit man dann in die Verhandlungen tritt. Also nicht, also auf jeden Fall keine Angst Perlen kriegen, wenn da eine Kündigung kommt. Das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es da quasi auf den Tisch kommt. Und da kann man auf jeden Fall viel machen. Was? Und das wäre so mein letzter Punkt, auf jeden Fall gemacht werden muss von Ihnen Dokumentation. Also Dokumentieren Sie alle relevanten Schritte, die Sie getan haben. Also wann Sie die Kündigung gehalten haben, wann Sie kontaktiert haben, das sollten Sie schon ähm, auf jeden Fall notieren ähm, und was Sie dann auch unternommen haben, um äh, es abzuwenden. Das bedeutet, dass Sie eventuell gegen diese äh, Maßnahme vorgehen oder dass Sie sich auch ähm, ja. Dass vielleicht auch Sie sich vom Klienten erklären lassen. Ja, ich weiß die Kündigung. Ich möchte aber auf jeden Fall noch sechs Wochen drin bleiben und äh, ich trage auch alle Risiken, die wir denn da haben. So, also das kann man ja alles machen. Man kann es ja intern mit dem äh, Klienten vereinbaren und ähm, dann kann man dementsprechend gucken, wie man es für ihn löst, dass es selbst mit dem Kündigungs- oder mit der mit dem mit dem Kündigungszeitpunkt den wir denn haben oder beziehungsweise mit dem festgelegten Auszugszeitpunkt, dass man dann trotzdem darüber hinausgeht und ähm, äh, dann trotzdem in der Wohnung verbleibt. Ja, das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Ähm, ich hoffe, da war das ein oder andere für Sie dabei oder für euch dabei wo man sagen kann, oh, das klingt ja ganz spannend, ähm, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, beziehungsweise ja, waren alte Kamellen, ähm, aber gut nochmal zu hören. Wie gesagt, ruhig bleiben. Das ist das Wichtigste, wenn eine Kündigung ins Haus flattert und ähm, vor, vorher wachsam sein. Das sind vielleicht so die beiden Sachen, die man mitnehmen sollte und dann ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jo, das war's es dann für heute. Nächste Woche geht es um das Thema barrierefreies Wohnen. Ähm, da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht und äh, ja, wie es funktioniert, beziehungsweise was die Voraussetzungen sind, wie man es hinbekommt. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche. Wer zwischendurch Lust hat, auch ein bisschen was von mir zu hören, zu sehen, dem empfehle ich den Instagram-Account vom Betreut Podcast. Einfach unter Betreut Podcast suchen und abonnieren. Da wird es dann rund um die Themen auch im Monat immer noch von mir so ein paar ähm, ja, Einspieler bzw. Äh, Beiträge geben. Dann, ich wünsche eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.